0: உற்சகத்தோடு படிக்க காத்திருக்கும் அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் அன்பர்களே எய்சு கூறுகிறார் நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்று தேவனுடைய வார்த்தை நம்மில் நிலைத்திருக்க வேதத்தை ஜபத்தோடு ஆராய்வோமா
1: ியமானவர்களே நேற்றினத்திலே இரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகத்தின் ஆரம்ப உரையையும் முதல் மூன்று வசனங்களையும் சிந்தித்தோம் இன்று தொடர்ந்து நான்காம் வசனம் முதல் நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முதலாம் அதிகாரம் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் இங்கே கர்த்தருடைய வார்த்தை இறைமையாவுக்கு உண்டானதை குறித்து வாசித்து பார்க்கிறோம் இதை நாம் விரிவாக விளக்க ஏனென்றால் இது விளக்கத்தில் புரிகிற காரியமில்லை அனுபவத்திலே தெரிகிற காரியம் நீங்கள் தேவனுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது இதை புரிந்து கொள்ள இயலும் அவ்வாறு இல்லாதபொழுது அது உங்களுக்கு புரியாததாகவும் விருப்பம் இல்லாததாகவும் காணப்படும் வேதத்திலே ஒரு செய்தியும் உங்களுக்கு இல்லாதது போல் காணப்படும் இது தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டுள்ளது தேவன் எவ்வாறு ஏறையுமே தொடர்பு கொண்டார் என்பதை நாம் அறிவதை விட அவர் என்னுடன் எவ்வாறு தன்னுடைய செய்தியை தர நான் எவ்வாறு அதை பெற முடியும் என்பதை அறிவதே முக்கியம் இப்பொழுது முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் பாருங்கள் நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன் நீ கட்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே நான் உன்னை பரிசுத்தம் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொன்னார் இறைமியாவின் தாயி கரு செய்யாததை குறித்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் அவ்வாறு செய்திருந்தால் இறைமியா பிறந்திருக்க முடியாது எப்பொழுது ஒரு பிள்ளை பிள்ளை என்ற நிலையை அடைகிறது என்று அனைவர் கேட்கிறார்கள் பிள்ளை உருவான உடனேயே அதாவது கற்பம் தரித்தவுடனேயே பிள்ளை என்ற நிலைமையை அது அடைந்துவிடுகிறது சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பதினைந்தை வாசித்து பாருங்கள் நான் ஒளிப்படத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை என்று அங்கே தாவித்து சொல்கிறார் அதாவது அவருடைய தாயின் வயிற்றிலே அவர் உருவான உடனேயே அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பமாகிவிட்டது குழந்தை உருவாகும்போது அங்கே மிக அதிகமான செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன எனவே கருக்கலைப்பு செய்வது கொலைக்கு சமம் தாயின் உயிரை பாதுகாக்க அது செய்யப்படுமானால் தவறில்லை தேவனுடைய வசனம் அவ்வாறு அதை நீ பிறக்கும் நான் உன்னை அறிந்தேன் உன்னை அழைத்தேன் பார்த்த கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இவற்றையெல்லாம் தேவன் ஏன் கூறுகிறார் ஏனென்றால் அவருடைய அழைப்பு அப்படிப்பட்டதாக இருந்தது தேவன் அவரை யூதா மக்களிடம் சென்று செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக கேட்டுக் கொள்ளப் போகிறார் ஆனால் அந்த தேவ செய்தி அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இறைமியா தேவனுக்காக நிற்கப் போகின்றபடியினால் அவர் சிறையிலே வைக்கப்படுவார் இரேமியா தன் மக்களை நேசித்தபடியினால் தேவன் கோரும் செய்தி இறைமியாவின் உள்ளத்தையே முதலாவது உருக்குகிறதாக இருக்கப் போகிறது யூதா மக்களுக்கு என்ன நேரிடப் போகிறது என்பதை சொல்வதற்கு இறைமியாவே வெறுப்புற்றார் அப்படிப்பட்ட இருதயம் அவர் இழகிய மனதை உடையவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனே தேவனுடைய செய்தியை கொடுப்பதற்கு அன்று தேவனுக்கு தேவைப்பட்டார் ஆகாவும் ஏசபேலும் இருந்த அரண்மனைக்கு ஒரு வலிமையான தீர்க்கத்தரிசியாகிய எலியாவை அனுப்பினார் ஆனால் யூதா தேசம் சிறை இருப்பிற்கு செல்லும் முன் அவர்களை தேவன் நேசிக்கிறார் என்றும் அவர்களை தேவன் விடுவித்து ரட்சிக்க விரும்புகிறார் என்பதையும் அவர்கள் அறிய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் ஆகவேதான் இளைய மனதையுடைய எரேமியாவை தேவன் தெரிந்தெடுத்தார் இப்படிப்பட்ட காரணங்களினாலேயே எரேமியாவிடம் இந்த காரியங்களை எல்லாம் தேவன் சொல்லுகிறார் அவனை உற்சாகப்படுத்த அவர் விரும்புகிறார் இறைமையாவே நீ சில காரியங்களை தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நானே உன்னை அழைத்து ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் என்ற முக்கியமான காரியத்தை நீ அறிய வேண்டும் என்கிறார் இந்த ஐந்தாவது வசனத்திலே பரிசுத்தம் பண்ணி என்று சொல்லப்படுவதின் அர்த்தத்தை கவனியங்கள் அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவனுடைய பயன்பாட்டிற்காக தனியாக வைக்கப்படுவது என்பதாகும் ஆசிரிப்பு கூடாரத்திலும் தேவாலயத்திலும் தேவனுடைய பணிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பாத்திரங்கள் பரிசுத்தமான சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டது அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன ஏனென்றால் அவைகள் உபயோகத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது தேவனுடைய பணிக்கென தேவனுடைய உபயோகத்திற்கென தனியே வைக்கப்படும் எது அது பரிசுத்தமானது என்று அழைக்கப்படும் தேவன் இறைமையாவை பார்த்து இவ்விதம் சொல்கிறார் இறைமையாவே நீ பிறக்கும் முன்னரே நான் உன்னை என்னுடைய உபயோகத்திற்காக தனியாக பிரித்து வைத்துவிட்டேன் எனவே உன்னுடைய பிரசங்கத்தின் விளைவுகளை குறித்து கவலைப்படாதே நீ என்னுடைய செய்தியை மட்டும் சொன்னால் போதும் என்கிறார் கர்த்தர் உங்களிடமும் என்னிடமும் எதிர்பார்ப்பது இதுதான் தேவனுடைய செய்தியை அப்படியே மக்களுக்கு கொடுப்பது நாம் கலப்படமின்றி நம்முடைய சொந்த கருத்துக்களையோ அனுபவங்களையோ அதிலே ஏற்றி கூறாமல் வேதம் என்ன கூறுகிறதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கும் அப்படியே அதை கொடுக்க வேண்டும் இது நம்ம கடமையாயிருக்கிறது நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டவன் அல்ல கர்த்தர்க்கே கடமைப்பட்டவன் அதுபோன்றே நீங்களும் இருக்கிறீர்கள் என்னுடைய கணக்கை நான் உங்களிடமல்ல தேவனிடமே ஒப்புவிக்க வேண்டும் ஆகவே தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்ய வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையை அப்படியே சொல்வதே அவருடைய விருப்பம் இதனால் அநேகர் உங்களை ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டாலும் நேசித்தாலும் எப்படியும் உங்களை வெறுக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்வதிலே சோர்ந்து போகக்கூடாது நீங்கள் தேவனுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதற்கென்றே தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அந்த ஊழியத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறீர்கள் தொடர்ந்து உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாக கட்டளையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் இது இரேமியாவிற்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தது வாழ்க்கையின் இருண்ட பகுதிகளிலே அவர் பயணம் செய்தபொழுது இந்த வார்த்தைகள் அவரை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கும் இதற்கு எரேமியா கொடுத்த பதிலை பாருங்கள் எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அப்பொழுது நான் ஆ கர்த்தராகிய ஆண்டவரே இதோ நான் பேச அறியேன் சிறுபிள்ளையாயிருக்கிறேன் என்றேன் இந்த வார்த்தைகளை எரேமியா கூறியபோது அவருக்கு இருபது வயதாவது இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே வசனத்திலே சிறு பிள்ளையாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் சகரியா இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நீ ஓடி இந்த வாலிபனிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் என்று சொல்லப்படுவதிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற வார்த்தையே இந்த இடத்திலேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே எரேமியா ஒரு இளைஞன் அவன் இந்த வசனத்திலே கூறும் அர்த்தம் இதுதான் நான் ஒரு வாலிபன் அனுபவம் இல்லாதவன் இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு எனக்கு திறமையில்லை இதற்கு நான் தயாராகவும் இல்லை என்று சொல்கிறார் என்னால் இதை செய்ய இயலாது என்று கூறும் மனிதர்களையே தேவன் எடுத்து வல்லமையாக பயன்படுத்துகிறார் என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதாவது சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா எவன் தன்னால் முடியும் என்று சொல்கிறானோ அவனை தேவன் எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது இதை முதலாவது நாம் அறிய வேண்டும் பெரியமானோர்களே ஒரு உதாரணம் ஒன்றை கவனியங்கள் ஒரு தேவ மனிதரிடம் ஒரு பிரசங்கியார் வந்தார் நான் அந்த ஊழியரை விட அதிகமாக இறையியல் படிப்பு படித்திருக்கிறேன் அவருடைய தகுதியை விட என் தகுதி கூடியது அவரைவிட நன்கு பிரசங்கிப்பேன் அப்படியிருந்தும் தேவன் அவனை வல்லமையாக பயன்படுத்துகிறார் ஆனால் நானோ தேவனால் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறேன் இதற்கு காரணம் என்ன என்று அறிய விரும்புகிறேன் என்று கேட்டாராம் உடனே அந்த ஊழியர் நீ உன்னால் முடியும் என்று எண்ணியதே இந்த பிரச்சினைக்கு காரணம் என்றார் பின்னர் இந்த பிரசனையார் குற்றம் சாட்டிய அந்த மனிதனை இந்த ஊழியர் தற்செயலாக சந்தித்தார் அப்பொழுது அவரிடம் பேசி அவர் தன்னால் எதுவுமே முடியாது என்றதொரு விசுவாசத்தை உடையவராக இருப்பது ஊழியருக்கு தெரியவந்தது ஆம் பிரியமானவர்களே தேவனால் இப்படிப்பட்டவர்களே எப்பொழுதும் பயன்படுத்த முடியும் இப்படிப்பட்டவர்களே எப்பொழுதும் தேவன் பயன்படுத்துகிறார் உலகிலே பலவீனமானவைகளையே தேவன் தெரிந்தெடுக்கிறார் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட எரேமியா தன்னை தகுதியில்லாதவன் திறமையற்றவன் குறை உள்ளவன் என்றே தன்னை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் தொடர்ந்து கர்த்தர் கூறும் பதிலை பாருங்கள் எரேமியா ஒன்று ஏழு ஆனாலும் கர்த்தர் நான் சிறு பிள்ளையின்றி நீ சொல்லாதே நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்கு கட்டளை இடுகிறவைகளையெல்லாம் நீ பேசுவாயாக இங்கே நான் உனக்கு எல்லாம் நீ பேசுவாயாக என்று சொல்லப்படுவதை கவனியுங்கள் ஆனால் இன்று அப்படிப்பட்ட நிலை அநேக இடத்திலே காணப்படவில்லை என்று பார்க்கிறோம் அநேகர் தாங்கள் பிரசங்கிப்பதை தாங்களே விசுவாசிப்பதில்லை வேதாமத்தை அவர்கள் முழுவதும் நம்பாமல் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய அனுபவங்களையுமே சொல்ல விரும்புகிறார்கள் ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிறவைகளையெல்லாம் அதிகாரத்தோடு நீ பேசுவாயாக என்று சொல்கிறார் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அவ்வாறு கொடுக்கும் பொழுது அது அநேகரை ஆறுதல் படுத்தும் இது மகிழ்ச்சியானதாகவும் ஆச்சரியமானதாகவும் இருக்கும் எரேமியாவின் வார்த்தைகள் கீழ்ப்படுகிறவர்களை தேற்றுகிறதாகவும் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு கண்டனமான வார்த்தைகளாகவும் இருந்தன தொடர்ந்து எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி என்று பார்க்கிறோம் நீ அவர்களுக்கு என்றுவன் தம்முடைய ஊழியர்களை தைரியப்படுத்துகிறார் துணிந்து தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்கும்படியாக தூண்டுகிறார் அநேக வேளைகளிலே தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்பொழுது எதிர்ப்பையே சம்பாதிக்கிறோம் ஒரு வானொலி செய்தியாளரின் அனுபவத்தை சற்றே கவனியங்கள் அவர் தேவனுடைய செய்தியை அப்படியே மக்களுக்கு தருகிறவர் இதனால் அநேக எதிர்ப்புகள் அவருக்கு வந்தன அனைகள் கடிதம் எழுதியும் தங்கள் கோபத்தை தெரியப்படுத்தினார்கள் அதில ஒருவர் நீங்கள் சொல்லுகிறது எனக்கு புரிவதில்லை என்னை பைத்தியக்காரன் ஆக்குறது நான் ஒரு பாவி பாவி என்று உங்கள் செய்தியிலே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நான் மட்டும் உங்களை நேரிலே சந்தித்தால் மூக்கில் ஓங்கி ஒரு குத்து விடுவேன் என்று எழுதியிருந்தார் அந்த ஊழியர் அதை கவலைப்படவில்லை தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தையே முன்பு போல பிரசங்கித்து வந்தார் இதுபோன்ற எதிர்ப்புகளை கண்டு பயப்படவில்லை தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது அநேகருக்கு பிடிக்காத கருத்துக்களையும் சொல்ல வேண்டியதாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் வேதத்தை மாற்றாமல் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்பதிலே அவர் உறுதியாக இருந்தார் அதே வேளையில் இவ்விதமான எதிர்ப்பை தெரிவித்த அந்த மனிதரும் தொடர்ந்து இவருடைய செய்தியை கேட்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு நாளிலே அவரும் மனம் திரும்பி இயேசுவண்டை வந்தார் நான் ஒரு பாவித நாண்டு என்னை இரட்சியும் என்று காதறினார் இயேசுவை தன் சொந்த இரட்சராக ஏற்றுக்கொண்டார் ஆம் இதுவே தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதிலே உள்ள மகிழ்ச்சி ஆகவேதான் முன்னேறி சென்று தேவனுடைய வார்த்தைகளை பயமின்றி பிரசங்கி என்று கர்த்தர் நம்மையும் பார்த்து சொல்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருபொழுதும் வீணாக திரும்புகிறதில்லை அது தேவனுடைய நோக்கத்தையும் தேவனுடைய திட்டத்தையும் நிறைவேற்றியே தேரும் இன்றைய நாட்களிலே இப்படிப்பட்டவர்களே தேவை தேவனுடைய வார்த்தைகளை வல்லமையோடும் அதிகாரத்தோடும் கொடுக்கிறவர்கள் அவசியம் இதையே செய்யும்படி தேவன் நம்மிடம் கேட்கிறார் இது ஒரு விதத்திலே எளிமையானதாக இருந்தாலும் மற்றமொரு விதத்திலே கடினமானதும் கூட தேவன் பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்கிறார் இறைமையா நான் முன்பக்கம் என்கிறார் சிலாக்கியம் இல்லையா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பலம் மார்டின் லூத்தர் இவ்விதம் கூறியிருக்கிறார் கடவுளுடன் இருக்கும் ஒருவன் பெரும்பான்மையானவன் என்கிறார் இது எந்தென்றும் மாறாத ஒரு உண்மை இல்லையா தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒருவேளை சிறு கூட்டம் போன்று காணப்படலாம் ஆனால் தேவாதி தேவன் நம்மோடு இருப்பதனாலே நாம் பெரும் கூட்ட ஜனங்கள் அடுத்ததாக இறைமிய முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் சனத்திற்கு பாருங்கள் கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் இது முக்கியமான ஒரு காரியம் வேதாந்திலுள்ள வார்த்தைகளை தேவனே ஆவியினாலே ஏவி எழுதியிருக்கிறார் எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் மட்டுமல்ல வார்த்தைகளையும் அவரே ஏவி எழுதியுள்ளார் உதாரணமாக பிசாசானவன் பொய் சொல்லும்படி தேவன் தூண்டவில்லை ஆனால் பிசாசானவன் பொய் சொன்னான் என்று வேதத்திலே எழுதி வைக்கப்பட்டிருப்பது ஆவியின் ஏவுதலால்தான் பொருளை சரியாகப் புரிந்து துல்லியமான மொழிபெயர்ப்பு அவசியம் அது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை ஒரு விலக்கத்தின் மூலமாக சற்றே கவனியுங்கள் ஒரு மானவி பாடல் போட்டியிலே கலந்து கொண்டாள் பாடல் போட்டி முடிந்தவுடன் தன் நண்பர்களிடம் என் பாடல் எப்படி இருந்தது என்று நம்முடைய ஆசிரியை சொன்னார்கள் என்று கேட்டாள் உடனே அவர்கள் நீ பாடினது பர்லோகில் பாடிய பாடல் போன்று என்று ஆசிரியை சொன்னார்கள் என்றார்கள் பின் அந்த மாணவி உறுதியாக கேட்டாள் உண்மையாகவே ஆசிரியை அப்படித்தான் சொன்னார்களா அவர்கள் சொன்னதை அப்படியே சொல்லுங்கள் என்றாள் ஆம் அவர்கள் சொன்னதின் அர்த்தம் அப்படித்தான் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் கூறின வார்த்தை என்ன தெரியுமா உன் சத்தத்தைப் போன்று பூமியில் வேறு எங்கும் அவர்கள் கேட்டது இல்லை என்றார்கள் ஆகவே நான்தான் பர்லோகில் பாடிய பாடல் போன்று என்று அவர்கள் சொன்னதாக கூறினேன் என்றாள் இதில் எவ்வளவு அர்த்தம் மாறுகிறது என்று பார்த்தீர்களா பர்லோகில் உள்ள பாடல் போன்று இருந்தது என்பது இனிமையான பாடலை குறிக்கிறது பூமியில் கேட்டிராத பாடல் என்பது மோசமான குரலை குறிக்கிறது இரண்டும் பார்ப்பதற்கு ஒரே அர்த்தத்தை விளங்கப்படுகிறது போல இருந்தாலும் அர்த்த வேறுபாடு நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆகவே வேத மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படும் பொழுதும் வார்த்தைகள் மிக கவனமாக எழுதப்பட வேண்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் மூலபாஷையிலே வார்த்தைகள் தேவ ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை மொழியாக்கம் செய்யும் பொழுதும் உதவியோடு செய்ய வேண்டும் இங்கே தேவன் இரேமியாவை பார்த்து இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வகிக்கிறேன் என்கிறார் தொடர்ந்து பத்தாம் அவசரத்தை பாருங்கள் பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னார் யோசியா யோயா கீம் யோவாகாஸ் யோயா மற்றும் சிதேக்கியா போன்ற அரசர்களின் காலத்தில் எரேமியா தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் இவர்கள் யாவரும் தங்களுடைய ராஜ்யத்திலே நாட்டு நல பணிகள் அநேகம் செய்தனர் கால்வாய் வெட்டினார்கள் விவசாயத்தை பெருக்கினார்கள் வறுமையை போக்கும் திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டினார்கள் இதையெல்லாம் முக்கியத்துவப்படுத்தியவர்கள் எரேமியாவை மறந்து போய்விட்டார்கள் அவர் மூலமாக வந்த தேவ வார்த்தைகளை மறந்து போனார்கள் இப்பொழுது சுமார் மூவாயிரம் வருடங்கள் கடந்து போய்விட்டது இன்று நாம் எதை குறித்து பேசுகிறோம் சிதைக்கியாவின் நல்ல திட்டங்களையா யோசியாவின் ஆட்சி சிறப்பையா இல்லை எரேமியாவையும் அவர் மூலமாக வந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை பற்றியுமே நாம் பேசுகிறோம் ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையே நிலைத்திருக்கிறது இந்த ஆட்சியாளர்கள் காலத்திலே அவர்களுக்கு நலமாக தோன்றிய திட்டங்கள் எல்லாம் இன்று ஒன்றுமில்லாமற் போயிற்று ஆம் அருமையானவர்களே தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்வதே நமக்கு நித்தியமான ஆசிர்வாதங்களை தரும் எரேமியாவின் வார்த்தைகள் தேவ வார்த்தைகள் அது இன்றுவரை நிலைத்திருக்கிறது இனியும் நிலைத்திருக்கும் ஆனால் இன்று அநேகர் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதில்லை இரேமியாவை யூதாவிற்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கொடுக்கும் பொறுப்பிலே வைக்கப் போகிறதாக தேவன் கூறுகிறார் ஆனால் எரேமியாவோ அந்த காரியத்தை செய்யும் ஓய்வு பெற்றுவிட விரும்புகிறார் தொடர்ந்து வருகிற வசனங்களிலே எரேமியாவிற்கு இரண்டு சிறந்த காரியங்களை கொடுத்து அவருடைய தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை நிலைப்படுத்துகிறார் இங்கே மரத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம் வாதுமை மரம் என்பது எழுப்புகிறவர் அல்லது கவனிப்பவர் என்பதை குறிப்பிடுகிறது இந்த மரத்தைப் எரேமியாவும் மக்களை எழுப்புகிறவராக விழிப்புற செய்கிறவராக இருக்கப் போகிறார் காலையில் எழுப்பிவிடும் கடிகாரமாக இருக்கப் போகிறார் அவர் அவர்களை எழுப்பிவிடப் போகிறவராக செயல்பட்டார் ஆனால் அந்த யூத ஜனங்களோ எழுந்திருக்க விருப்பமில்லை தூங்குகிறவர்கள் போல நடித்தார்கள் காலையிலே எழுப்பிவிடும் கடிகாரத்தைப் போல உலகத்திலே வெறுக்கப்படத்தக்க பொருள் வேறொன்றுமில்லை அனைவர் இந்த கடிகாரத்தை அடித்து உடைத்து போடுவார்கள் ஏனென்றால் இது இனிமையான காலை உறக்கத்தை கெடுத்துவிடுகிறதில்லையா அப்படியானால் எரேமியாவுக்கு கிடைக்கும் வரவேற்பும் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் என்பதை சற்றே சிந்தித்து பாருங்கள் இறைமையா தேசத்தை எழுப்பப்போகின்ற தீர்க்க தரிசியாக தேவன் ஏற்படுத்தினார் ஆம் நாம் தேவனுடைய வசனத்தால் தேவனுடைய ஊழியர்களால் எழுப்பப்படும் பொழுது எழும்பிவிட வேண்டியது அவசியம் நாம் தூங்குகிறவர்கள் போல நடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடாது வேதத்திற்கு கீழ்ப்படியாது காலத்தை தாழ்த்தக்கூடாது இரமியா முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு அவசரத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கே கர்த்தரன் சொல்கிறார் நீ சொல்லுகிறது சரியே நான் உனக்கு தருகிற வார்த்தை அவர்களை எழுப்பிவிடும் அவர்களுடைய உறக்கத்திலிருந்து உலுப்பி எழுப்பி விடுவேன் என்று சொல்கிறார் தேவன் நம்மை எப்படியாவது எழுப்பிவிட முயற்சிக்கிறார் அதற்காக செயல்படுகிறார் என்று இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அதிகாரம் பாருங்கள் இங்கே பொங்குகிற பானையை குறித்து பார்க்கிறோம் பொங்குகிற பானை எதை குறிக்கிறது இரேமியாவின் காலத்திலே எகிப்தோ அசீரியாவோ தென் தேசமாகிய யூதாவிற்கு ஆபத்தாக இல்லை அது இருக்கப்போவது இல்லை ஆனால் வட திசையில் இருக்கிற பகுதியே பொங்குகிந்த பானையாகும் அதுவே ஆபத்தானதாகும் அது எது பாபிலோன் இதுவே யூதாவை இறுதியிலே அளிக்கப் போகிறது ஆகவே எரேமியா பாபிலோனால் வரப்போகின்ற ஆபத்தையும் தேசத்திற்கு வரப்போகின்ற காரியங்களையும் குறித்து அடிக்கடி எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டியது அவசியமானதாயிருந்தது அதுவே அவருடைய பணி தொடர்ந்து எரேமியா முதலாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து அவசரங்களை பார்ப்போம் என்றால் அங்கே நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் தேவன் எரிசிலேமை விடுவித்திருந்தார் எனவே கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் அநேக பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை கூறிக்கொண்டு தெரிந்தார்கள் தேவன் அவிதமாகவே மீண்டும் எரிசிலேமை விடுவிப்பார் என்று தைரியமாக பொய் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார்கள் இதற்கிடையில் எரேமியா தனியாகவே நிற்க வேண்டியதாயிருந்தது ஏனென்றால் ஓசியா யோவேல் ஆமோஸ் மீகா மற்றும் நாகும் போன்ற தீர்க்க கடந்து போய்விட்டார்கள் இவர்கள் எல்லாரும் ஏசாயாவின் சம காலத்தவர்கள் செப்பனியா ஆபகூக் போன்றவர்கள் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் இசைக்கியலும் உபதியாவும் எரேமியாவின் சம வாழ்ந்தவர்கள் ஆனால் இவர்கள் பாபிலோன் சிறையீர்ப்பிலே யூதா ஜனங்கள் இருக்கிறவரை தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப் போவதில்லை தானியலும் பின் நாட்களிலேயே உரைத்தார் ஆனால் இந்த காலகட்டத்திலே எரேமியா ஒருவராக நின்று ஊழியம் செய்ய வேண்டியதாக தேசத்தின் மேல் வருகிற தேவ நியாய தீர்ப்பை அவர்தான் சொல்ல வேண்டியதாயிருந்தது இந்த எரேமியாவின் செய்திக்கு மக்களின் பதில் எப்படிப்பட்டதா இருந்திருக்கும் முதலாம் அதிகாரம் அவசரத்தை பாருங்கள் அவர்கள் உனக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணுவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள உன்னை ரட்சிக்கும்படிக்கு நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ முன்னேறிச்சல் அவர்கள் உன்னை எதிர்க்கத்தான் செய்வார்கள் அவர்கள் உன்னுடைய செய்தியை கேட்கப் போவதில்லை ஆனாலும் நீ என்னுடைய செய்தி சொல்லத்தான் வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ஆனால் இறைமையா இந்த பணிக்கு தான் தகுதியற்றவர் என்றும் திறமையற்றவர் என்றும் உணர்ந்தார் எனவே தேவனிடம் தன்னை விட்டுவிடும்படி கேட்டுக் கொண்டார் ஆனால் கர்த்தர் நான் என்னுடைய வார்த்தைகளை உன் வாயில் வைக்கப் போகிறேன் நீ என்னுடைய வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு கொடுப்பாய் என்று சொல்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே நீங்கள் ஊழியம் செய்யும் பொழுது பிரசங்கிக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளையே கொடுக்கிறீர்கள் அவர் உங்களில் தன்னுடைய வார்த்தைகளை வைக்கிறார் இந்த உறுதி ஒவ்வொரு ஊழியக்காரருக்கும் பிரசங்கிமாருக்கும் வரவேண்டியது அவசியமானது அவ்வாறு இல்லையென்றால் அவர்கள் அதை செய்யாதிருப்பதை நலம் சொந்த கருத்துக்களை சொல்வதாகவோ மக்களுக்கு சாதகமான பிரியப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை சொல்வதாகவோ அவர்கள் கருதினால் அவ்வாறு சொல்ல விரும்பினால் அவர்கள் பிரசங்க மேடைக்கு செல்லாமல் இருப்பதை நலம் ஒருவேளை இப்படிப்பட்டவர்கள் இறையல் படிப்பிலே தேர்ந்தவர்களா இருந்தாலும் பிரசங்கிக்கும் கலையை பெற்று தேர்ந்திருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லுகிறோம் என்ற விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அதை செய்யாதிருக்க வேண்டும் இதுவே மிகவும் முக்கியமானது எரியமையாவிற்கு இந்த விசுவாசம் இருந்தது தேவன் அதை உறுதிப்படுத்தினார் எனவே எதிரான சூழ்நிலையிலேயும் தைரியமாக தேவனுடைய வார்த்தைகளை அப்படியே பிரசங்கித்தார் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான ஊழியக்காரர் சகோதரனே சகோதரியே கர்த்தர் தமது ஊழியத்திற்கென்று உங்களை அழைத்திருப்பதை குறித்த உறுதி விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்குமென்றால் அவர் சொல்ல சொல்லுவதை தைரியமாக சொல்லுங்கள் அவர் கூட இருக்கிறார் பாவத்தை பாவம் என்று சொல்லுங்கள் மனிதர்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக அவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக கட்டுக்கதைகளையும் உற்சாக முட்டும் செய்திகளை சொல்வதை விட பாவத்தை பாவம் என்று சொல்லி அவர்களை கர்த்தருக்கு நேரே திருப்புவதே சிறந்த ஊழியமாயிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஊழியத்தை நிறைவேற்ற கர்த்தர் தாமே உங்களுக்கு தேவையான தைரியத்தையும் கிருபையையும் தருவாராக ஆமேன்
0: அன்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது 25 26 27 இரண்டு ஆறு இரண்டு ஏழு மற்றும் தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு எங்கள் இமெயில் முகவரி நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகிய மீட்பர் சொல்லுகிறார் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகியவுன் மீட்பெர் சொல்லுகிறார் ஐம்பத்தி நான்கு